0: Question que je poserais si j'étais un SDR aujourd'hui, ce serait euh, dans les équipes sales, il y a combien de personnes dans ces équipes-là qui viennent de SDR et BDR? Parce qu'en fait, je pense que le dégoût, il vient aussi un peu du fait que parfois on parque les SDR et les BDR. Donc moi, ce, ce que je vois beaucoup dans les entretiens, c'est des gens qui sont rentrés SDR ou BDR dans ces grosses boîtes, qui ont euh, des armées de SDR, BDR euh, à Dublin, et en fait, ils se retrouvent dans une situation où ils sont coincés. Parce que le poste suivant, il est dans le pays. Et pour qu'une euh, boîte comme euh, cette très grosse boîte, euh, pour, euh, avant qu'elle me mette les moyens pour te localisé dans le pays, wow, t'as intérêt à avoir pété les scores en tant que Asie et euh, ils ont intérêt à pas avoir trouvé quelqu'un dans le pays qui sache le faire aussi bien que toi. Tu vois.
1: Bonjour à tous, je suis Ariel, le cofondateur de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants expert en business development. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, qu'ils soient entrepreneurs, directeurs commerciaux ou encore business développeurs. Nous vous partagerons leurs histoires, leurs anecdotes, mais aussi leurs techniques de vente pour mieux comprendre leur écosystème et vous rappeler que nous faisons un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, nous recevons Aleta de chez Algolia pour nous parler de tout le monde qui tourne autour du SDI. Ah, et on va en apprendre énormément. Hello à l'État, comment vas-tu Très
0: bien, salut.
1: Alors, on va commencer notre interview comme d'habitude. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que fait Algolia et qu'est-ce que tu fais chez Algolia
0: Algolia, on est une société de 550 personnes. On, a, on est sur six bureaux différents, principalement à San Francisco et à Paris. On propose à nos, nos clients, généralement des développeurs ou des entreprises, des outils de recherche, de navigation et de recommandation. Euh, qu'ils peuvent mettre sur leur site web ou sur leurs apps. Et euh, l'idée, c'est qu'on on leur permet de proposer une expérience utilisateur euh, à la hauteur des moteurs de recherche qu'on connaît tous, Amazon, Google, euh, Netflix, euh, de ce type-là. Et donc, le but final, en fait, pour nos clients, c'est d'augmenter leur taux de conversion. Donc, ça se présente concrètement euh, pour nos clients par un, un dashboard auquel on leur donne accès. Et donc, ils peuvent, euh, par ce dashboard, paramétrer complètement euh, leur moteur de recherche, comment ensuite ils peuvent recommander des produits en fonction de la du, du comportement de leur, de nos, de leurs clients euh, sur leur site. Euh, voilà, et donc le but final vraiment c'est d'augmenter de trouver des points de conversion euh, un peu partout. Euh, on a des clients euh, du style euh, beaucoup dans le retail et l'e-commerce. Donc par exemple Decathlon, Dior, Lacoste euh, pour citer quelques exemples français, euh Gymshark, Under Armour. Et puis après, on a aussi beaucoup de clients dans les médias. Donc, par exemple, si vous allez sur euh, l'appli euh, de France Télé et que vous faites une recherche, en fait, c'est la technologie d'Algolia qui est derrière.
1: Ils sont partout Ils sont ouais. partout Et toi, justement, chez Algolia, qu'est-ce que tu fais Alors,
0: moi, mon poste, euh, je suis directrice de l'équipe Sales Development et Business Development euh, pour l'Europe. Donc, ça fait quatre ans que je suis chez Algolia. Bientôt quatre ans. Et donc, euh, voilà, je m'occupe de cette équipe de SDR et de BDR pour eux.
1: Alors, je t'arrête tout de suite Genre, on entend, surtout dans l'écosystème startup, énormément d'acronymes sur SDR, BDR, ODR, dont on parlait tout à l'heure, LDR, Inside Sales. Qu'est-ce que c'est tout ça Est-ce que c'est le même métier Est-ce que c'est des métiers différents Est-ce que tu peux nous dire quelle est la signification justement de tous ces acronymes et qu'est-ce que c'est pour toi justement un SDR un
0: SDA, c'est euh, quelqu'un euh, qui euh, a envie de progresser très rapidement, <rire> qui n'a pas envie d'être dans le job dans lequel il est. Non, je rigole. Euh, c'est euh, des gens... Euh, leur, leur métier, c'est de créer du pipeline. Bon, en fait, ils ont deux métiers, concrètement. Ils ont un métier de créer du pipeline et ils ont un métier de devenir les futurs euh, leaders revenue, tes futurs EI, tes futurs euh, voilà, équipes revenue. Donc moi, je vois cette équipe-là vraiment comme... On a deux missions. On a une mission qui est générée Généralement, aux alentours de la moitié du pipeline dont a besoin l'équipe Sales pour euh, pouvoir faire son chiffre. Et mon, ma deuxième mission, c'est d'être un peu un vivier de talent euh, pour, pour le reste de l'organisation. Donc, je me fais piquer mon, mes équipes en permanence. Et c'est très bien comme ça, c'est ce que ça devrait être. Euh, donc, au niveau des acronymes, alors oui, effectivement, il y en a plein... Euh, pff, c'est d'ailleurs pour ça que c'est assez compliqué de trouver euh, les postes. Tu ne sais jamais vraiment euh, les descriptions de postes. Il faut arriver à lire entre les lignes pour savoir euh, à quoi tu postules généralement. Donc, euh, nous, euh, on a des SDR. Donc Les SDR, pour nous, c'est des gens qui sont en charge de créer du pipeline à partir d'un intérêt inbound. Donc, c'est en fait, on, est, on reçoit ce que fait le marketing, donc les Marketing Qualified Leads, et on, on les contacte pour essayer de, 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 de détecter de l'intérêt pour notre produit et ensuite de les mettre en face de nos AI de nos sales. Et on a aussi des BDR euh, qui, eux, pour le coup, euh, sont sur la partie outbound. Donc, eux, ils ont un territoire bien précis qui est aligné avec les accounts exécutifs avec lesquels ils travaillent. Et ils vont sur ce territoire proactivement aller trouver des boîtes qui pourraient être intéressées par ce qu'on fait euh, et les contacter pareil pour booker des rendez-vous avec, euh, avec euh, nos AI et après dans l'industrie nous ces métiers-là on les a pas ou en tout cas pas encore mais t'as aussi effectivement les enterprise inside sales ce genre de postes-là où là euh, généralement t'es sur des plus gros comptes potentiellement tu peux closer des deals euh, mais tu as vraiment une partie prospection dans ton rôle donc moi c'est un, un des postes que j'ai occupé avant Algolia où j'étais Enterprise Inside Sales où je travaillais avec les deux euh, ZI qui étaient en charge en gros du CAC 40 et donc euh, je les débarrassais de tous les petits deals qu'ils n'avaient pas, qu pas vraiment envie de traiter sur ces comptes-là et par ailleurs j'avais une deuxième mission qui était vraiment de trouver des plus gros deals pour eux
1: mais est-ce qu'aujourd'hui, dans une boîte de 20, 30, peut-être max 40 personnes, il y a besoin d'avoir des SDR, des BDR, des euh, Inside Sales Enterprise, des, euh, des ODR, enfin tout ça Est-ce que genre, il n'y a pas besoin d'avoir une seule personne qui soit, ou peut-être plusieurs, qui soit responsable de la prise de rendez-vous qualifiée
0: Effectivement, je pense que ça dépend beaucoup de la taille de ta boîte et ça dépend de la maturité de ton marché. Je m'explique. Euh si tu dis à un SDR, BDR, enfin, tu l'appelles comme tu veux. Euh, si tu lui dis, OK, tu reçois à la fois de l'inbound et de l'outbound. OK, donc tu vas recevoir tous les leads entrants de ton territoire et puis aussi, on attend de toi que tu chasses. Ben, ce que j'ai vu arriver, c'est qu'en fait, euh, la, la prospection, elle va pas forcément avoir lieu. Okay. on est tous des commerciaux. Euh, on est là pour euh, la l'appât du gain aussi un peu. Et puis, euh, voilà, on a envie de performer hein, comme tout le monde. Et donc, on va forcément aller là où c'est le plus facile, là où c'est le plus mou. Euh, et donc, nous, on a fait le choix. En fait, au départ, quand je suis arrivée, je crois qu'on était... Euh, on avait tout sous la même casquette. Donc, c'était des SDR, euh, en gros, qui faisaient le process et à un moment on a décidé de séparer parce qu'on se rendait compte qu'il n'y avait pas assez d'activités outbound par rapport à ce qu'on voulait et donc du coup on a créé en fait deux niveaux de seniorité où euh, l'USIR c'est vraiment le poste d'entrée euh, quand tu rentres chez Algolia, euh, où tu reçois l'inbound et puis aussi tu t'appropries le produit entends tu parles beaucoup avec des prospects donc tu comprends un peu les différents personnages, comment ils sont intéressés ce qu'il faut leur dire ce qui marche ce qui marche pas et après une fois que tu maîtrises cette partie là tu passes côté prospection et là, tu n'as plus d'inbound, à moins que tu l'aies généré toi-même, en gros. Et, euh, et donc là, euh, tu as moins de conversations parce que bah, tu prends quelques portes, hein, quand même. Euh, mais tu connais déjà bien le personnel, le produit, etc. Et donc, tu vas être plus à l'aise pour aller faire de la prospection. Donc, je pense que ça dépend vraiment de la maturité et du niveau de, enfin, de ce que tu sais de ton marché, de, de ton objectif. Enfin, Il voilà, n'y a pas une seule réponse, quoi.
1: Et à ton avis, est-ce que le poste de SDR, BDR, peu importe, dans ces équipes-là, est un poste uniquement pour euh, des jeunes diplômés, voire parfois j'ai vu euh, des stagiaires ou des alternants, où euh, on peut être euh, SDR, BDR senior sans forcément vouloir manager d'ailleurs
0: Moi, je ne vois pas trop un cas d'usage pour un SDR senior, très honnêtement. Je n'ai pas recruté que des gens qui sortaient de leurs études. Je, ces derniers temps, je recrute beaucoup de gens qui sont sur des réorientations de carrière. Euh, donc là, euh, j'ai recruté des, beaucoup de gens qui venaient d'hôtellerie-restauration. Hein, Bizarrement, hein, pendant le Covid, ça... <rire> c'est des gens qui, ont, qui se sont posés des questions et qui ont décidé de changer de point de vue. Donc, euh, c'est pour moi quand même un post-entry-level. Un senior SDR, un peu le, le seul cas d'usage que je pourrais imaginer, c'est soit il a une intergarde plus grosse, euh, soit il a des responsabilités de, 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 de gérer des projets peut-être ou de travailler de manière plus proche avec le marketing. Euh, mais au-delà de ça, je pense que en fait, les gens... Euh, ils sont SDR et BDR parce que c'est un peu le passage obligé. Et bon, je, moi j'ai jamais rencontré quelqu'un qui voulait être SDR ou BDR plus longtemps que ce qui était nécessaire, je, à part moi, quoi. Parce que moi j'adore ces métiers-là, mais.
1: Donc du coup, en fait, l'évolution dans la SDR, c'est soit tu passes sur de l'Ai, donc en des comptes exécutifs. Donc on va te faire monter en compétences. Mm -hmm. Le temps de SDR est un temps où en fait où tu vas comprendre le produit, comprendre les process comprendre les besoins du marché, adapter ton pitch, identifier les objections et travailler effectivement aussi bien avec le market et les AI et en même temps, on te fait monter en compétences, soit tu montes en management directement et tu gères ton pôle de SDR ou de BDR.
0: Alors, je pense qu'il y a plus d'options que ça. D'accord. Nous, la, la façon dont on a mis en place euh, chez Algolia, c'est la, la suivante. Euh, généralement, si tu n'as pas d'expérience, tu démarres SDR. Donc, tu n'as pas d'expérience en tech sales, euh, tu démarres SDR, si tu as déjà eu une expérience à ce moment-là, tu peux rentrer directement billard, donc tu peux sauter l'étape SIA. En revanche, tout le monde doit passer par le job de Bidiard. C'est incontournable, il faut savoir prospecter. Il faut savoir convaincre quelqu'un que ça a du sens de nous parler. Donc, pour nous, il n'y a pas de, de court-circuit sur la partie billard. Ensuite, une fois que tu as été Bidiard que tu as montré que tu savais le faire et que tu maîtrises le sujet, en fait, c'est là que tu as plusieurs routes qui s'ouvrent. Et chez Algolia, depuis 4 ans, je pense qu'il y a une, au moins une quarantaine de personnes chez Algolia encore aujourd'hui que j'ai recrutées soit en tant que SDR, soit en tant que BDR, euh, qui sont passés par BDR de toute façon et qui ensuite maintenant sont soit côté quinte exécutive, soit côté customer success, soit côté marketing. Enfin, euh, on, a, on a vraiment plein, plein d'options différentes. Et voilà, Mais l'objectif pour nous, c'est de dire tout le monde passe par un peu cette académie SDR-BDR et après, les options s'ouvrent. Et effectivement, le management fait partie des options aussi, euh, même s'il y a beaucoup de gens de, de mes équipes qui choisissent quand même de continuer côté euh, AI ou CSM, enfin en tout cas individual contributeur comme on dit, et ensuite seulement une fois qu'il maîtrise ça passe côté management.
1: En fait, le poste de SDR finalement c'est un peu un poste qui est euh, un hub euh, dans le sens où d'un côté il va communiquer avec le market, de l'autre côté avec les AI et il va pouvoir également potentiellement même reporter euh, au product parce que c'est lui qui est en lien direct avec le marché, c'est lui qui est finalement l'avant-garde de la boîte et qui va dire qu'est-ce qui se passe réellement et donc, ma question sous-jacente, tu t'en doutes bien, c'est comment on fait pour avoir les meilleurs flux d'informations du marché à travers un SDR
0: C'est un sujet très compliqué. Euh, moi, c'est ce qui me passionne dans ce métier-là et ce qui fait que je continue à apprendre. Même, ça fait dix ça fait ans que je suis dans les métiers de sales de développement en tech et, et, et pour autant, j'adore encore ça parce qu'il y, y a plein de choses qu'on n'a pas encore réglées. Donc, D'abord, sur le pendant équiantes euh, exécutive, je pense parce que c'est le plus euh, simple, en fait, il euh, y a un, un fort besoin de communication. Euh, très souvent, ce, que, ce dont je m'aperçois, c'est que les SDR BDR sont assez intimidés euh, par les équiantes exécutives. Et puis, les équiantes exécutives, bah, eux, ils sont vraiment dans leur, leur objectif de closer, ils sont, ils sont tout le temps pressés. Euh, ils vont là où euh, le business les appelle, où leurs variables les appellent. Hein, donc, euh, c'est donc logique. Hein, euh, et donc, euh, il faut qu'en tant que manager, on a un, un travail, euh, de, on doit faire un effort conscient de mettre en face de, de, des AI et des SIR qui travaillent ensemble. Euh, et donc, ça passe par euh, des choses bêtes comme euh, quand je suis en session de coaching avec mes équipes, je leur dis, mais est-ce que tu, tu lui as posé la question euh, Est-ce que tu est étais sur le call avec lui nous, on demande à nos SDR, BDR d'être sur tous les calls qu'ils organisent. Donc, euh, et puis, on leur demande aussi de briefer. Donc, euh, vraiment, euh, les best practices qu'on a mis en place chez nous, c'est si tu si arrives à qualifier un lead et à, et à mettre en place un rendez-vous, tu dois avoir une session euh, de même cinq minutes, mais où vraiment tu te parles en face-à-face, -face, en zoom, hein, interposé. Euh, pas Slack, pas mail, pas des notes dans Salesforce. On se parle, les face aux SDR, BDR... Et on se briefe. Ensuite, le call a lieu. Euh, bon, souvent, le sdr Billiard ne participe pas beaucoup. Ça, c'est un truc que j'aimerais mettre en place, où vraiment, on crée une équipe, une dynamique où euh, c'est un peu Batman et Robin, quoi, euh, entre le, le sdr Billiard et l'EI. Euh, et après le call, on débrief. Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché Pourquoi est-ce que ça, c'est une opportunité qualifiée ou pas Qu'est-ce qui manque Quelles sont les prochaines étapes qu est qu Quel est notre... Notre, euh, quel est notre prochain euh, move, en fait, pour transformer cette opportunité-là. Enfin, oui, la, 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 la transformer en opportunité. Donc, euh, donc, sur les I, pour moi, ça passe beaucoup par la communication. Et d'ailleurs, je le vois tous les jours. Les, les SDR BDR qui performent le mieux sont ceux qui non seulement communiquent euh, régulièrement avec leurs account exécutives, mais surtout, limite, ils les drive, limite, ils les manage. Euh, voilà, donc, ils sont, on est propriétaire de cette partie pipeline ou pré-pipeline. Et on doit euh, maîtriser ce sujet-là et garder la main en fait, sur ce sujet-là. Et du coup, l'AI est en confiance. Euh, il se dit, OK, cette, ce SDR, il sait ce qu'il fait. Il comprend ce qui manque. Il va aller chercher euh, l'interlocuteur que je n'ai pas encore pour transformer ça en opportunité. Euh, et le SDR monte en compétence quand même. Parce que sinon, euh, le job n'a plus d'intérêt. Si, euh, si on n'apprend pas de, des sales euh, alors qu'on veut devenir sales, c'est dommage. Quoi. Donc ça, c'est pour la partie face aux sales. Et après, sur la partie marketing, il y a une partie quantitative de feedback sur la qualité des leads qu'on reçoit. Et puis, il y a une partie qualitative. Donc, euh, il faut arriver à communiquer avec le marketing en amont d'une campagne, par exemple, où en fait, le marketing va avoir cette idée de dire bah, « on va faire une campagne, on va stimuler ça, on va avoir telle proposition de valeur, et puis on va vous les envoyer s'ils si font telle action ou s'ils si sont qualifiés de telle manière. Okay » Généralement le SDR. Donc, la première chose, c'est qu'il faut qu'il soit bien briefé. Donc, il faut avoir un, une plateforme, un moment, en fait, dans la semaine ou toutes les deux semaines où l'équipe marketing va expliquer, en fait, quel est le, le plan de cette campagne et s'assurer que les SDR ont bien compris et qu'ils fassent bien euh, dans Salesforce ce qui est attendu d'eux. Et puis ensuite, tu as la, le, la feedback loop, euh, où, euh, où tu dois à la fois avoir euh, l'équipe marketing en charge de la campagne en face des SDR en disant ah, bon, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as entendu euh, ce genre de choses et puis en même temps tu as besoin aussi d'une approche quantitative euh, une des erreurs par exemple qu'on a fait chez Algolia pendant, pendant pas mal de temps c'est qu'on avait ce rendez-vous en fait euh, toutes les deux semaines marketing et SDR se parlaient bon alors cette campagne comment ça s'est passé puis bah t'as un SDR qui me dit bah lui là euh, c'était pas le bon contact enfin les, les, la data était pas bonne ou alors bah lui il était pas intéressé il avait mal compris le truc machin et en fait c'est important d'avoir cette conversation, mais euh, finalement, le hasard, comme il gère beaucoup de volume, il va se souvenir du dernier, du dernier appel en fait, euh, qu'il a passé sur cette campagne-là. Et ce n'est pas une approche euh, sur laquelle tu peux vraiment baser une stratégie marketing. Donc, nous, ce qu'on est en train de faire en ce moment même chez Algolia, c'est de trouver un moyen beaucoup plus quantitatif, data-driven, de donner du feedback au marketing. Euh, donc, ça passe par euh, retravailler nos, le workflow des SDR. Donc, par exemple, quand ils travaillent un, un lead qu'ils ont reçu, ils vont essayer de les contacter. Il faut trouver des moyens pour qu'ils mettent à jour le statut de ce lead qui donne du feedback dans, euh, par exemple, le disqualification reason, qu'est-ce qui n'a qu pas marché. Euh, et qu'ensuite, l'équipe marketing arrive à comprendre ce qui s'est passé par de la data et que en fait, la conversation avec le SDR ne fasse que d'amener de la couleur et du contexte à cette data-là. Mais ça, c'est un gros travail. Ça demande beaucoup d'alignement avec l'équipe euh, marketing. Euh, ça demande aussi qu -ce que le marketing se mette à la place du SDR. Parce que souvent, l'équipe marketing, euh, ils ont du mal un peu à, à visualiser, à, 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 à comprendre un peu les, les, les conversations que les SDR ont avec, euh, avec euh, les prospects. Parce que finalement, le marketing ne parle pas euh, en direct avec ces prospects-là. Ses, ce prospect
1: Donc, les feedbacks sont indispensables pour le market. L'objectif reste le même, diminuer les coûts d'acquisition et avoir des messages qui sont de plus en plus euh, pertinents, personnalisés. On en parlera tout à l'heure, d'ailleurs, de la personnalisation versus, justement, euh, la masse. Mais juste pour
0: donner un exemple, on a une campagne, enfin, on a une... Euh Comment, on a une, une landing page sur notre site qui est, en fait, c'est une, une sorte de questionnaire, hein, un peu comme les quiz d'été, tu vois, par exemple, où, en gros, euh, grade your search. Donc, on appelle ça le search grader. Euh, donc, tu, tu dis, est-ce que euh, tu as telle fonctionnalité dans ta recherche Est-ce que tu es, es capable de faire ça euh, Qu'est-ce qui se passe si euh, ton catalogue change, etc. Et donc, les gens répondent un peu par oui ou par non. Et à l'issue, ils ont un, ils ont un, un score. Voilà. Et donc, au début, il n'y a, a pas si longtemps, il hein, y a un quarter, euh, on on, on MQLN, donc on envoyait aux sales tous les gens qui remplissaient, remplissaient ces formulaires. Et euh, on avait une feedback loop un peu informelle. Bon alors, euh, search reader, comment ça se passe, etc. Et en fait, le, pendant le quarter qui vient de passer, on a fait un gros travail de faire en sorte d'avoir vraiment des, un, un aspect quantitatif de ok combien de pipelines vraiment vient euh, ou est influencé, parce que c'est deux choses différentes. Soit il vient directement, soit il est influencé par ce search reader. Et en fait, on s'est rendu compte pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que c'est des gens qui répondent par oui ou par non, qui peuvent mettre de, un peu, remplir le formulaire en mettant euh, gmail.com, Et en fait, on, on a finalement réussi, après avoir eu cette landing page pendant deux ans sur notre site, à se rendre compte qu'en fait, ça n'apportait pas de business.
1: C'est driven, quoi.
0: Voilà. Et donc, du coup, on a changé notre approche. On a gardé cette page parce que c'est une super porte d'entrée. Euh, c'est hyper euh, ludique, en fait. Mais par contre... Derrière, le, le formulaire, bon, il récupère de la donnée, mais surtout, on a des call to action qui, qui sont du style euh, bah, « est-ce que vous voulez qu'on vous fasse un audit de votre search euh, ?» Une vraie personne qui va sur votre site, qui regarde votre search et qui vous donne du feedback beaucoup plus qualitatif. Et donc, en fait, on a réduit le nombre de MQL qu'on recevait de ça, mais en revanche, leur taux de conversion est largement meilleur. Et donc, je rebondissais là, sur ce que tu disais, parce que oui, on a une responsabilité de donner du feedback euh, aussi bien en quantique qu'en quali, avec l'objectif de, de réduire nos coûts d'acquisition, mais surtout d'envoyer les SDR et l'être humain là où ça a vraiment du sens. Euh, et donc, le job du SDR, ce n'est pas de réchauffer des leads. Le job, Ça, c'est le job du marketing. Le job du des SDR, c'est de prendre les leads chauds et de les transformer en meetings. Euh, et c'est une nuance qui est assez importante et qu'on est vraiment en train de travailler aujourd'hui chez Algolia c'est de se dire le, le, le SDR prend les leads shows et les convertit en meeting. Euh, et après, il y a tout un travail de nurture qui doit être fait par le marketing pour n'envoyer que la crème de la crème au SDR.
1: Merci déjà d'avoir bien précisé, effectivement, ces points-là qui sont assez importants. Toi, lorsque tu es en entretien avec un SDR, d'ailleurs, question assez, assez vaste, est-ce que tu pourrais me dire, selon toi, quels sont les indicateurs, aussi bien sur les soft, skills, c'est-à-dire les savoir-être que les hard skills, les savoir-faire qui permettent, qui toi te permettent de dire, ce mec-là, cette fille-là, cette, fille cette personne-là, peu importe, c'est un très bon profil SDR. Et quels sont les KPI de performance qui vont te permettre à toi de dire, je valide et je signe
0: euh, Alors ça, on n'a jamais fini de, de se surprendre, d'apprendre, de faire des erreurs, de, et puis de, de recruter parfois des gens sur un coup de poker, et en fait, ça marche et donc c'est génial. Donc, euh, il n'y a pas de recette magique, je pense. C'est le fait que le SDR est un poste d'entrée de, de carrière fait que tu ne peux pas vraiment t'appuyer sur une expérience. Euh, tu ne peux pas chercher quelqu'un qui a déjà fait le job. Si tu recrutes un SDR qui a déjà été SDR pendant un an, bah, en fait, ça va t'apporter plus de problèmes que de solutions parce que cette personne-là, elle ne va pas vouloir rester sur son poste, elle va demander qu'à euh, évoluer. Donc, en fait, tu vas passer six mois à la former. Et puis euh, après, elle va dire, bon, allez, je suis prêt pour le next step. Et puis bah, du coup, toi, tu as formé quelqu'un pendant six mois et finalement, tu n'as pas de retour sur investissement. Donc moi, je, je me force à recruter des gens qui n'ont pas fait ce métier-là avant, mais qui ont des expériences qui peuvent être un peu parallèles. Euh, et donc, ça m'amène un peu aux soft skills que je recherche. Alors, pour moi, la première chose que je recherche, c'est la structure, l'organisation, les capacités à être, ouais, être structurée. Euh, pourquoi Parce que le job de SDR, c'est un job de volume et c'est un job qui demande beaucoup de, de rigueur sur le follow-up, donc vraiment recontacter les personnes régulièrement, pas seulement dans les 15 jours qui ont suivi le fait que la personne soit rentrée en inbound, mais même euh, six mois avant, par exemple, euh, cette personne-là, elle a téléchargé un e-book et elle a ouvert un compte de test il y a six mois. C'est un, un profil de boîte et un profil de personne qui est hyper intéressante. Donc, il faut que je le garde dans un petit coin de ma tête et que régulièrement, je revienne sur cette liste pour m'assurer, pour vérifier si ils sont, maintenant, ils sont prêts à nous parler. Quoi. Donc, du coup, ça demande beaucoup de capacité d'organisation. Euh, donc, ça, c'est la première chose que je vais rechercher. Euh, et ça, ça transparaît... Euh, pour moi dans un entretien par euh, comment la personne structure ses réponses euh, aussi un peu par euh, ses expériences passées euh, ou même ses études c'est à dire que est-ce que cette personne là a fait, a fait des études euh, très euh, euh, ben, est quelqu'un qui a fait des études d'ingénieur ou bon, j'ai pas envie de mettre les gens dans les boîtes je veux dire je recrute des gens qui n'ont pas du tout fait d'études euh, prestigieuses mais enfin euh, voilà quelqu'un qui a bossé en cuisine malgré tout c'est quelqu'un qui est super organisé euh, enfin voilà donc ça peut être plein de façons différentes de trouver la structure mais moi je vais rechercher ça beaucoup ensuite je vais rechercher quelqu'un qui a été face à un client quel que soit le contexte
1: B2C, B2B peu importe
0: peu importe quelqu'un qui a bossé dans une paillotte sur la plage quelqu'un enfin euh, moi ma première expérience sales c'est que je vendais des séminaires et des mariages dans une salle de réception euh, et en fait je trouve ça important euh, d'avoir été face à un client pour comprendre euh, comment tu convaincs quelqu'un, euh, comment tu gères aussi des frustrations d'un de, prospect qui a, ou d'un client qui n'a pas forcément ce qu'il veut, euh, comment, euh, comment tu t'adresses à un client, comment tu le rassures aussi, euh, tu vois, comment tu construis cette confiance, mais, euh, mais vraiment pas, pas du tout forcément en tech sales, euh, ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut même être quelqu'un qui a bossé sur un projet pendant ses études, je sais pas, qui a monté une association et qui a prospecté des, des, des sponsors. Rien que ça, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est confronté à une relation où j'ai quelque chose à offrir et il faut faire en sorte que la personne en face de moi, elle a envie de la voir. Voilà. Pour moi, ça, c'est très important. Et puis, le dernier point que je soulèverais dans ce que je recherche chez un SDR, c'est forcément l'envie le, d'apprendre, la soif d'apprendre et la, la capacité à se remettre en question. Et donc ça je le teste en fait via un assignment, euh, donc chez nous euh, quand, tu, quand tu passes des entretiens bon, tu commences par le recruteur ou la recruteuse, ensuite c'est moi qui, qui entre en jeu et donc j'ai un premier entretien vraiment informel pour comprendre d'où vient la personne et pour chercher aussi les deux premiers points que j'ai soulevés. Et puis ensuite si ça, ça se passe bien, ben, on leur envoie un petit, un petit devoir à faire. Euh, est-ce que tu veux que je rentre dans le détail du, du devoir Non, non. surtout pas, je ne veux <rire> pas que les gens le sachent. Voilà, ok. Et ben, donc en tout cas, on leur demande un, un petit devoir écrit. Et derrière, je fais une session de feedback. Et donc, euh, je vais faire exprès d'aller vraiment euh, trouver les choses qui, pour moi, être, euh, devraient être améliorées. Je ne cherche pas du tout à ce que la personne sache faire le job. Mon job, c'est de leur apprendre à faire le job. Donc, voilà, je ne cherche pas quelque chose de parfait. Pour moi, l'intérêt, c'est vraiment de leur dire, « bah Tiens, cette phrase-là, tu aurais pu la comprendre différemment et du coup, tu aurais pu la formuler différemment. » Ça, tu aurais pu approcher ça différemment. Et donc, du coup, je vais regarder, un, comment la personne réagit. Euh, donc déjà, si elle le prend bien, <rire> c'est quand même important. Et deuxièmement, comment elle va actionner ce feedback Donc, par exemple, pour moi, une super réponse, ça va être, OK, je comprends, est-ce que du coup, si je le reformule de cette manière-là, ça marche Et donc, elle me fait une nouvelle proposition pour ce mail, pour cette phrase, pour quoi que ce soit. Et donc, le fait de reformuler, ça veut dire qu'en fait, tu intègres ce que je t'ai dit. Et tu le, tu le régurgites, quoi, ouais. tu vois Et donc, ça, pour moi, ça, c'est la clé, la clé du succès,
1: quoi. Du coup, il y a une question qui me vient, c'est que si on prend des profils qui sont assez juniors, même s'ils sont euh, bien-mindés, euh, qui sont smart, qui sont organisés, qui, ont, euh, qui, sur le papier, ont les compétences, mais qui n'ont jamais, finalement, euh, fait de call, cool, qui n'ont pas les méthodes, est-ce que ce n'est pas dangereux de, justement, prendre ces personnes-là s'il n'y a pas un team leader au-dessus ce que moi j'ai trop vu et ce qui aujourd'hui euh, m'énerve, c'est que j'ai vu trop de gens qui sont dégoûtés du sales parce qu'on les a pris, on leur a donné une liste, on leur a dit démerde-toi. Et après, on a été leur dire pourquoi j'ai pas de rendez-vous, pourquoi il y a des no-shows, pourquoi et on leur a pas appris. Du coup, à la fin, dans leur tête, le sales, c'est quoi C'est faire du call bêtement, genre descendre 300 lignes. Pour moi, c'est d'une débilité sans nom. Mm -mm. Euh, on n'est pas sur du sniping, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de feedback, on n'apprend rien. Et donc, malheureusement, ces gens-là qui arrivaient dans des boîtes, pour apprendre, qui étaient méga motivés, qui voulaient devenir sales, qui potentiellement même avaient un avenir pour devenir AI, AI manager, CAM, VP sales peut-être, sont dégoûtés à la base et donc du coup, on tue ben, le poussin dans l'œuf. Est-ce que toi, justement, tu as des conseils à donner, soit effectivement à des profils qui veulent devenir sales et à qui on propose des postes de SDR et qui potentiellement arrivent dans des boîtes où c'est pas assez structuré et à ces gens ces boîtes qui, propos, enfin, qui cherchent des SDR, mais qui manquent encore de structure pour pouvoir les accueillir.
0: C'est la totale responsabilité de deux personnes. Un, le manager. Deux, l'équipe d'enablement, si tu as une équipe d'enablement.
1: Ah mais là, on parle de start-up. Tu vois, genre la moitié de Station F, les mecs, ils n'ont pas d'équipe de, de d'enablement. Les managers, c'est le CEO. Et pourtant, ils pensent que le SDR qui sort de je sais pas quelle école, euh, qui n'a jamais prospecté, va prendre des rendez-vous avec des directeurs marketing euh, de chez Total, SNCF euh, et FH, tu ouais, vois. Oui,
0: bien sûr, bien sûr. Après, ça dépend de ce que tu recherches. C'est-à-dire, effectivement, si tu es à Station F et que tu démarres ta boîte, tu vas peut-être prendre quelqu'un de beaucoup plus capé que ce que j'aurais fait moi. Tu vas prendre quelqu'un qui va pouvoir se débrouiller un peu tout seul. C'est clair. Et qui va pouvoir aussi aller tâter le marché, te faire du feedback, etc. Euh, nous, notre approche, ce n'est pas celle-là. Notre approche, c'est vraiment, j'insiste sur l'importance des SDR et Bidia dans le fait de nourrir les équipes sales et toutes les autres équipes du revenue derrière. Euh, et donc, du coup, moi, je considère que ma responsabilité, c'est de former ces gens-là euh, et de fournir derrière aux managers qui gèrent les autres équipes des gens formés, compétents, qui ont la dalle, etc., donc forcément qu'ils ne sont pas dégoûtés par le truc donc euh, tous les managers de mon équipe sont des gens qui à la base sont vraiment des enablers. donc euh, on passe beaucoup beaucoup de temps euh, dans les trois premiers mois euh, avec euh, les gens qu'on recrute pour leur apprendre le métier euh, et on, on fait un effort conscient on investit vraiment là-dedans et à aucun moment on leur file une liste en disant vas-y débrouille-toi vraiment c'est pas l'idée et j'irais même plus loin on a, on a créé des, euh, ce qu'on appelle des enablement frameworks qui accompagne le SDR et le BDR pendant toute sa carrière de SDR et pour toujours leur montrer, en fait, quelle est l'étape suivante. Euh, et ça, c'est un truc qu'on a mis en place il n'y a pas si longtemps et qui fait une différence énorme euh, dans le, un peu la, la motivation des SDR et des BDR. Et donc, en fait, l'idée, c'est de dire, bon évidemment, quand tu démarres, tu as trois mois vraiment de formation de, où on te tient la main, où on t'accompagne. Ensuite, on considère que tu es ramped up. Et, et donc là, c'est à toi de, de faire ta target. Et en fait, il faut que tu fasses ta target un certain nombre de mois pour ensuite rentrer dans un programme qu'on appelle surge euh, où euh, ils ont un programme hebdomadaire, un objectif hebdomadaire de, euh, de faire des, des tâches qui sont spécifiques au rôle suivant.
1: Ok, tu fais monter en compétences. Juste, c'est quoi du coup le, Quelle solution vous utilisez pour faire ce framework-là ce framework Alors
0: nous, on utilise WorkRamp euh, comme outil d'enablement, enfin tout, tout ce qui est lié à l'enablement. Euh, et puis après, on, on travaille beaucoup, beaucoup avec notre, notre équipe Enablement. En Europe, on a une, une super responsable Enablement qui s'appelle Belen et qui nous aide vraiment beaucoup sur toute cette partie-là. Et après, chaque manager est aussi responsable de, du ramp-up de
1: ses équipes. Si tu dois donner un conseil à un top SDR ou à un SDR, peu importe, qu'est-ce qu'il doit vérifier avant d'accepter un poste pour être sûr qu'il qu va dans la bonne boîte et qu'il va kiffer ce qu'il va faire Oublie Algolia, oublie tout ça. L'objectif, c'est de sauver un peu des, des plans de carrière, là. Tu vois, des mecs qui sont jeunes, qui ont envie d'y aller, qui, qui, qui ont envie de tout donner, qui ont envie d'apprendre, qui potentiellement sont les, les talents de demain. Mais parce qu'ils vont être mal managés, ben, les mecs, ils vont s'éteindre. Je
0: ne sais pas si ça répond exactement à ta question, mais moi, une question que je poserais si j'étais un SDR aujourd'hui, ce serait euh, dans les équipes sales, CSM, enfin, en tout cas, l'équipe qui peut-être t'intéresse, il y a combien de personnes dans ces équipes-là qui viennent de SDR et Bidia, des équipes SDR et Bidia. Parce qu'en fait, je pense que le dégoût, il vient aussi un peu du fait que parfois, on parque les SDR et Bidia, puis à, à moins qu'ils aillent, ils menacent de mettre le feu à, à l'immeuble, euh, on ne les promeut pas, quoi. Et nous, l'approche, elle est à l'inverse, vraiment. Euh, donc peut-être que ça, c'est une bonne question à poser pour vérifier qu'effectivement, il y a un plan de carrière et que si tu euh, si es bon et que tu es dé dé dévoué et que tu fais ton taf sérieusement et que tu, te, tu, tu prends en main aussi ton enablement, parce que c'est pas que. Euh, tu peux pas juste le petit oisillon, la bouche ouverte, à attendre qu'on t'envoie un verre de terre. Euh, tu ouais, as, as des perspectives d'évolution et que tu peux grossir dans la boîte euh, facilement. Enfin, moi, les premiers pers premières personnes que j'ai managées euh, chez Algolia il y a 4 ans, maintenant, ils sont managers de l'équipe euh, SMB. quoi Donc, c'est hyper excitant de pouvoir dire ça. Et, euh, et je pense que c'est un bon indicateur. Quoi.
1: Question avant de passer à la dernière partie. Moi, je suis assez surpris lorsque euh, j'appelle des, euh, des SDR à Dublin. Euh... Alors, il y a beaucoup de boîtes à Dublin hein, et on sait pourquoi ils sont là-bas, pour la plupart, pour la Guinness, bien évidemment, bien et sûr. pour la pluie. Euh, <rire> et quand j'entends leur salaire, on tourne autour de euh, entre 50 et 70 K. Aujourd'hui, un salaire moyen pour un SDR en France, en tout cas sur Paris, c'est 35 plus 10, 35 plus 15, max, max, max.
0: Moi, je n'ai jamais été fan des orgas où tu as les, les SDR qui sont à Dublin euh, et tout le reste euh, qui sont dans le pays ou dans la localisation. Je ne suis pas fan parce que, encore une fois, pour le plan de développement de carrière, on a des équipes à Dublin, mais on a des équipes à Dublin parce que c'est un vivier de, de talent et que comme on adresse toute l'Europe, on a besoin de gens qui parlent des langues spécifiques et qu'on ne trouvera pas forcément à Paris. Donc du coup, euh, on a des gens à Dublin, mais ce n'est pas du tout un critère. Voilà. Donc moi, ce, ce que je vois beaucoup dans les entretiens, c'est que je vous rencontre des SDR ou des gens qui sont rentrés SDR ou Bidiard dans ces grosses boîtes euh, qui ont euh, des armées de SDR Bidiard euh, euh, à Dublin, et en fait, qui se retrouvent dans une situation où ils sont coincés. Parce que le poste suivant, il est dans le pays. Et pour qu'une euh, boîte comme. Euh, bah, je vais pas donner de nom. Mais une boîte comme cette très grosse boîte, euh, pour, avant qu'elle me mette les moyens pour te relocaliser dans le pays, wow, tu as intérêt à avoir pété les scores en tant que AZRBDIA. Et euh, ils ont intérêt à ne pas avoir trouvé quelqu'un dans le pays qui sache le faire aussi bien que toi. Tu vois. Donc pour moi, euh, voilà, je ne je, 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 je suis pas fan. Parce que euh, tu as besoin d'avoir des perspectives. Tu as aussi besoin de voir en fait, qu'est-ce qu'ils font en fait, les gens qui font le poste dont tu rêves qu'est-ce Qu'ils font en fait au quotidien, c'est ils sont comment C'est quoi leur personnalité Est-ce que tu peux te, 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 te reconnaître dans eux dans... Ouais, dans eux, j'ai fait la liaison. Je... Ouais, bien, Je suis ouais, assez fière de moi. Après, ça peut être intéressant d'aller à Dublin, d'aller vivre ça. De tu vois, après ce c'est intéressant parce qu'ils ont pas là-bas pour le coup, ils ont des équipes d'enablement, c'est des armées quoi. Tu vas aller te faire des bootcamps que tu as jamais vu, tu vas apprendre des trucs, ça va être super intéressant. Mais moi, pour mon orga à moi, je ne cherche pas forcément à localiser des gens à Dublin. Moi, ce que je cherche, surtout maintenant post-Covid, c'est d'avoir des talents qui parlent la langue, qui connaissent le territoire qu'ils vont couvrir. Après leur localisation, ça, ça m'est un peu égal. Quoi.
1: Je... Moi, je, je suis toujours assez surpris, hein, parce que le problème, c'est effectivement, euh, j'en je, ai vu plus d'une euh, personne qui, effectivement, euh, après ses études, a été amenée à Dublin avec des salaires qui sont... Euh, mirobolants, ils sont parqués là-bas. Euh, mais euh, le pire, c'est que souvent, on leur promet qu'ils pourront revenir mmh. à la maison euh, d'ici un ou deux ans. Euh, là, en fait, la plupart des gens qui reviennent, c'est soit parce qu'ils ont leur, leur, mec, leur mec ou leur nana qui dit « Ouais, en fait, si tu reviens pas, je te quitte. »« Tu vois, mmh. genre, Je ne vais pas faire des allers-retours à Dublin euh, tous les jours. » Chaque fois que je viens, on reste… enfin euh, pas beaucoup se balader. Et la Guinness, ça va un moment, mais euh, merci, au revoir. <rire> Donc, si vous adorez la Guinness, This is the place to be. <rire> euh, on passe à la dernière euh, partie. Mais avant ça, on va couper. La avant ça, ce que, ce que j'aimerais savoir, on est beaucoup dans la massification. Massification versus personnalisation, lorsque tu as un SDR, voire ultra personnalisation. On en parlera encore plus tout à l'heure. Quel est ton avis
0: mon avis, c'est que euh, si tu ne fais pas de personnalisation, tu n'as pas intérêt à recruter des SDR. Trouve des systèmes, euh, des, des sales lofts, des outreach qui vont faire le job pour toi. Il y a plein d'outils de marketing automation, machin. Tu n'as pas besoin d'un humain pour envoyer des mails automatisés.
1: Donc, en gros, le SDR, c'est un réel sniper qui va travailler sur ton persona le plus héroïste entre guillemets et qui pourra jamais être touché par une machine donc encore une fois on remet l'humain au cœur du business
0: oh là là on dirait un slogan ah,
1: ah, c'est incroyable dis là, dis là.
0: Euh, ouais euh, le SDR doit avoir une valeur ajoutée dans la personnalisation euh, donc ça revient un peu à ce que je disais au début avec le marketing c'est euh, le marketing garde le prospect jusqu'à ce que vraiment il soit chaud Okay. C'est leur job de les réchauffer et d'envoyer que la crème de la crème au SIR. Mais du coup, le SIR, il a une grosse responsabilité. C'est-à-dire qu'on leur envoie de l'or brut et doit le transformer en plaquette, en gros. Euh, et du coup, euh, euh, nous, notre, notre, ce qu'on veut faire, et je ne dis pas qu'on y arrive encore, mais, euh, mais vraiment, c'est ce vers quoi on, on tend, c'est qu'on cherche à avoir des taux de conversion de MQL à opportunité qui soient le plus élevé possible. MQL euh, Marketing Qualified Lead. donc C'est-à-dire euh, que le marketing a réchauffé euh, le lead et euh, il répond à nos critères à la fois de, de behavior, donc de comportement. Il nous a montré des signaux qu'il était engagé avec nous et des critères démographiques. Il bosse pour une boîte qui est susceptible de devenir un client payant pour Algolia. Donc ça, c'est notre système de scoring. Et donc, euh, nous, ce qu'on qu fait en fait euh, pour les SDR, c'est que euh, le SDR reçoit tous les jours les leads que lui envoie le marketing. Et euh, il va d'abord faire un peu de recherche pour voir qui est derrière ce lead, valider qu'effectivement, ce sont des personnes euh, qui existent, hein, que ce ne sont pas des bots. Que, euh, Encore Jon des... Snow. <rire> oh. Exactement. Euh, et derrière, euh, on a des cadences qui sont pré-écrites, mais avec qui laissent beaucoup d'espace pour la personnalisation. C'est-à-dire que, si tu regardes nos cadences euh, dans Sales Loft, parce qu'on utilise Sales Loft, euh, c'est un texte à trous. C'est-à-dire, mais ici, un truc que tu as trouvé en faisant ta recherche. Mais ici, un exemple de client dans lequel il peut se reconnaître. Et donc, c'est ce qu'on appelle le personnalisation at scale. Euh, et donc, c'est là où nous, on cherche à trouver la bonne balance euh, euh, en, en termes de personnalisation. Donc, on personnalise non seulement par rapport aux recherches euh, qu'on fait par rapport à la boîte, mais aussi par rapport à ce que la personne a fait. Donc, par exemple, si la personne a téléchargé un e-book euh, sur... Euh, euh, Magento, parce qu'on travaille, euh, on a des intégrations avec Magento. Et ben derrière, notre message, il doit être lié à ça. Il doit parler de Magento. Il doit donner des exemples d'implémentation de, que le client peut aller voir directement sur le site de, son, de nos clients, euh, où effectivement, ils ont utilisé Magento euh, et Algolia ensemble. Donc, euh, donc voilà, donc on essaye de trouver la bonne balance où le SDR, il ne passe pas trois plombes à, à, à construire des mails et à, à réinventer la roue en permanence. Euh, il se repose sur des cadences qu'on sait qui fonctionne parce qu'on a de la data qui nous prouve qu'on a des taux, de conversion, enfin des taux de réponse, des taux d'ouverture et des taux de clics. Donc, euh, donc, voilà, il utilise une recette qui marche, mais il va avoir à des endroits clés de son messaging, de la personnalisation, donc la ligne d'ouverture, généralement, le premier première ligne, dernière ligne, etc.
1: On voit bien qu'on est quand même très loin du coup, genre de la liste de 300 lignes à appeler euh, sans avoir aucun pitch. Et pourtant, malheureusement, ça nous arrive encore tous les jours d'avoir des gens qui ne savent pas pourquoi ils t'appellent qui doivent dérouler un pitch, euh, qui face à une objection continuent leur pitch quand même, et pas que dans des pays hors de la France, malheureusement aussi en France. Euh, heureusement, je ne sais pas parce que sinon on n'aurait pas de business. Mais en tout cas, genre ça continue quoi.
0: Ouais. Et puis ce qui est marrant, c'est que J'entends un peu, je vois partout sur LinkedIn, le calling est mort, euh, euh, ça, ça marche pas, nanana. Bah ouais, mais en fait, si le mec, il répète un pitch, euh, effectivement, ça marche pas, quoi. Et en fait, le, le call, ce qui est génial, c'est que c'est la chose la plus personnalisée que tu puisses faire. C'est toi, humain, qui parles à un humain. Euh...
1: C est, c est, c est, en fait, c'est exactement ça et le rôle du SDR aujourd'hui, c'est vraiment celui d'un sniper, c'est-à-dire que, comme tu l'as expliqué, il doit avoir une connaissance parfaite de son environnement, avoir analysé l'ensemble des éléments, Donc, Qu'est-ce que veut mon prospect Qu'est-ce qu'il a fait avant Où est-ce qu'il y a un point-point Où est-ce que ça a bloqué Qu'est-ce qu'il a cliqué Où est-ce qu'il s'est arrêté Avant de décrocher son téléphone et d'arriver comme un problème solver, finalement. Ouais, ouais, ouais. C'est un mec qui vient apporter une solution qui est, mis, qui est, qui est précise, efficace et, euh, et, et rien avant, rien après, quoi.
0: Et l'évolution du Pokémon de ça, c'est le... Donc, euh... Ça y est, on dérape. Ouais, on dérape. Euh, non, c'est ce qu'on appelle le product-led growth. Euh, et donc, l'idée, c'est que non seulement les SDR, ils vont recevoir des leads de gens qui ont rempli un formulaire parce qu'ils voulaient avoir accès à tel ou tel euh, je sais e-book, ce que tu veux, mais aussi, euh, de plus en plus de boîtes donnent accès à leurs produits euh, de manière gratuite, euh, un-gated. Euh, donc, euh, donc, par exemple, chez Algolia, tu peux ouvrir un compte chez Algolia euh, sans jamais mettre ta carte de crédit. Euh, as droit à, à, as, tu, peux, tu peux avoir accès à quasiment toutes les features, euh, mais dans un volume, en fait, limité. Donc, nous, on limite le volume et on ne gate pas le produit lui-même. Et euh, l'idée, c'est que là, par exemple, on est en train de travailler sur un projet où le SDA, il, il va aller voir, en fait, tous les gens qui ont créé des comptes euh, chez nous, des comptes gratuits, et il va essayer de trouver dans ce tas-là euh, les gens qui travaillent pour des sociétés qui sont susceptibles de devenir des clients payants, donc, euh, qui, ont un, voilà, qui répondent à certains critères, et qui ont commencé à voir la valeur dans le produit, qui donnent certains signaux. Euh, de, euh, ils ont commencé à applaudir un index, euh, donc leur catalogue de produits. Ils ont commencé à jouer avec certaines fonctionnalités, etc. Euh, et en fait, le SDR, il va personnaliser son message en fonction de ce qu'il voit, du comportement du prospect dans le produit. Et alors ça, c'est la, la Rolls-Royce. Euh, c'est vraiment ce qu l'objectif qu'on a, euh, c'est ce qu'on veut mettre en place cette année, là euh, dans, les, dans les prochains mois, avoir un système où vraiment le SDR peut très facilement, depuis Salesforce, voir quels sont les milestones, quels sont les, les, les marqueurs en fait, d'engagement de, dans le produit et utiliser ces marqueurs d'engagement pour personnaliser son message.
1: En fait, on arrive vraiment, encore une fois, à « time is money », c'est-à-dire comment je vais faire gagner des minutes à mon SDR qui Soit le plus pertinent et précis possible et qui soit le plus euh, rentable entre guillemets possible, enfin d'ailleurs pas en, entre guillemets, le plus rentable possible. Avec lui, une grande satisfaction, c'est à dire, euh, mec, euh, tu n'es plus en train de call pour te prendre des portes, es call, tu es tu colles pour parce que genre tu sais exactement quel est le problème que tu vas résoudre.
0: Exactement, exactement. Et en plus, quand tu t'adresses à une audience de développeurs, de tech, de gens qui n'ont pas forcément un intérêt pour décrocher son téléphone et parler à un commercial t'as pas d'autre choix que d'apporter de la valeur. Donc, nous, on, on mise tout sur le fait que le SDR doit apporter de la valeur, doit intervenir au bon moment dans le, le cycle, en fait, de découverte d'Algolia de, de, pour un prospect.
1: Un bon SDR en trois mots
0: Curieux, ambitieux et c'est pas un seul mot, mais data-driven. Factuel, on va dire.
1: Non, data-driven.
0: Data-driven, c'est ouais, un seul mot
1: <rire> Tellement fan de la data. OK, qui est-ce que t'aimerais écouter sur un podcast, We Are Sales, et pourquoi
0: Sur ce sujet de product-led growth qui, que je viens de soulever, je pense que toutes les boîtes comme Algolia, qui aujourd'hui vendent des API et vendent des microservices, donc je pense à Stripe, je pense à Twilio, toutes ces boîtes-là, il euh, y a une recette à trouver. Et en fait, moi, j'aimerais ai, beaucoup en savoir plus sur les gens qui construisent ça, donc euh, qui construisent euh, l'adoption par le produit et, euh, et comment ils transmettent ça aux sales euh, voilà, donc euh, avoir cette un peu vision, cette vision intégrée euh, produit, marketing, sales, où tout le monde travaille ensemble pour arriver à, à produire de, de la pipeline et, et du, du revenu. Voilà. Donc si tu trouves quelqu'un qui fait ça ou qui s'y connaît là-dedans, euh, je te tire mon chapeau.
1: Mission accomplie. <rire> on va le faire, on va le faire. Mais dernière chose qui me fait qui me fait vraiment sourire, c'est que je me rends compte que dans les boîtes qui sont plutôt des PME-TI Assez, euh, assez, euh, assez stock. Il y a un, moque, un manque de collaboration entre le market et le sales où les gars, c'est les pires, les, les meilleurs ennemis. Et des boîtes comme Algolia et d'autres, comme tu l'as très bien dit, sont là à essayer de trouver les petits filons du câble qui va faire en sorte que le market et le sales soient vraiment imbriqués, soit un. Et on, on tend de plus en plus vers ça, quoi. Hein.
0: Ouais, on tend vers ça, on essaye d'arrêter les guéguerres marketing sales.
1: On vous aime le marketing, on vous aime <rire> Ouais,
0: c'est mes meilleurs amis.
1: Surtout quand t'es SDR. Ah là
0: là, <rire> t'as pas idée. Non, nous, en fait, on arrive à trouver une sorte de relation euh, tendue, mais à la fois euh, d'amour, parce que, euh, donc malgré tout, moi, je, mon équipe, on est sous sales, donc on fait pas vraiment partie de l'équipe sales. Euh, mais le marketing a un objectif de pipeline. Donc, du coup, l'objectif de market, de, du marketing de générer du pipeline passe exclusivement par les SDR. Et donc, en fait, on a un objectif commun et euh, notre succès, c'est leur succès. Et inversement, enfin voilà, donc
1: c'est… C'est encore un autre sujet ouais. et euh, effectivement, c'est un sujet qui est passionnant sur lequel euh, bah, on pourra continuer à travailler. En tout cas, moi, à l'État, je tiens à te remercier pour être venu déjà, pour nous avoir appris tous ces… Euh, puis PQL, mais également Ubidi, euh, OBD, euh <rire> Enterprise. Tu peux et mettre trois lettres ensemble ouais, et puis ouais, ça marche. En gros, pas. SDR. Mais qu'est-ce qu qui se cachait derrière Pour nous avoir effectivement ben, donné quelques insights sur euh, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui faut qui marche, qu'est-ce qui ne doit pas marcher également et comment on doit se comporter pour faire une team qui, euh, qui qui s'amusent et qui business is a game, qui continuent à faire du business et collaborent de mieux en mieux et donner surtout des conseils euh, à ces futurs sales qui doivent commencer par du SDR parce que c'est effectivement euh, comme ça qu'on apprend et qui doivent surtout trouver les bonnes boîtes dans lesquelles aller pour s'épanouir dans les prochaines années.
0: Et cette boîte-boîte, c'est Algolia, évidemment. On recrute énormément. <rire> <rire> Surtout si vous parlez des langues.
1: <rire> tu recrutes quoi en ce moment, toi euh,
0: Moi, je cherche quelqu'un qui parle italien. Je cherche quelqu'un qui parle allemand. Et je cherche euh, des gens qui sont basés au Japon et à Singapour.
1: Nouvelle mission pour Dreamcatcher, c'est... <rire> <rire>